0: ¿Qué pasa Marie Coppers. ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 20 de abril al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los tres protagonistas de nuestra jornada son Francia, Estados Unidos y Ucrania. Bueno, bueno, estamos de regreso después del de fin de semana de Semana Santa, que bueno, ha sido un fin de semana bastante largo y con esto de que Emilio está en España y tal, nos hemos tomado algunos días off de la newsletter, pero estamos de vuelta y va a haber newsletter hasta el viernes, así que no se preocupen. Vengo a contarles de lo que se viene no porque esta es una newsletter un poco la previa a el gran evento que va a tener lugar este domingo y para los que ya saben de lo que estoy hablando vamos a tener van a tener lugar digamos las elecciones presidenciales de Francia la segunda vuelta es decir la vuelta decisiva donde bueno se van a estar enfrentando el actual presidente macron que está buscando la reelección con la candidata opositora digamos la, la segunda más votada en esa primera vuelta que fue el pasado 10 de abril que es María le Pen. La idea de esta, esta newsletter era un poco a analizar cómo están llegando ambos candidatos a la fecha, porque ya quedan nada escasos días para el encuentro en las urnas, y también, bueno, un poco como cuáles cuál son las características de, de cada uno, ¿no? Tenemos por un lado a Macron, que bueno, como saben, es el actual presidente de Francia y que, bueno, es ha sido el, el más votado, ¿no? Él sacó en las elecciones del pasado 10 de abril el 27.8% de los votos y representa al Partido Socioliberal de Centro-Derecha, la República en Marcha, o bueno, la, las siglas que van a ver en, en todas las notas que son LREM, REM Después tenemos a Marine Le Pen, que es actualmente diputada, que ella obtuvo el 23.1%, es decir, varios puntos por detrás del presidente francés, aunque no tantos. Y, bueno, ella está representando al partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que las siglas en francés son RN. Bueno, como en muchos otros países, como en esta primera vuelta, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, que sería más del 50% de los votos, hay una segunda ronda, un balotage, una segunda vuelta que se dirime entre estos dos principales candidatos, ¿no? Ya vamos a hablar de el candidato que quedó tercero, que va a jugar un rol muy importante en estas elecciones, pero un poco lo que quería recuperar es la importancia que están teniendo en este momento las elecciones francesas, no solamente para los franceses lógicamente, sino también en el contexto europeo. Nosotros, el año pasado, cuando hablamos de los grandes eventos de este 2022, mencionamos las elecciones de Francia porque, bueno, Francia es un país que tiene una política diplomática, una política que bastante relevante ¿no? para el contexto europeo. Entonces, bueno, era interesante ver quién iba a quedar, si, si vamos a, a seguir viendo, digamos, el, el panorama que nos viene ofreciendo Macron o si podíamos ver algún cambio con el, el ascenso de una figura como Le Pen, que de pronto se presenta como mu mucho más de, de derecha y, bueno, obviamente representaría un, un gran cambio en materia de, de política diplomática. ¿Qué pasa? Que, bueno... Eh, lo que no sabíamos en su momento era toda la cuestión de Ucrania, porque cuando redactamos esa newsletter recién teníamos la, la cuestión de las tropas en la frontera, pero todavía no, no estaba esta iniciativa de, de Putin, de, de la invasión no concretamente, que se dio en febrero recién. Entonces, claro, el panorama de Ucrania... Agrega importancia a estas elecciones porque quien quede como presidente o presidenta va a tener que tomar muchas decisiones en el contexto del de conflicto eh, de Rusia que se sigue extendiendo en el tiempo y que está generando consecuencias en Europa y probablemente las genere a futuro en materia económica, por ejemplo. Entonces, estas elecciones están cargadas de muchísima expectativa, y el factor que se agrega es el de el tercer candidato más votado, que es Melenchon. Espero estarlo pronunciando bien. Que él obtuvo el 22% de los votos, es decir, se quedó afuera del de barataj por un pelito, porque estuvo muy, muy cerca de Le Pen. Y el tema es que Melenchon es un candidato de izquierda, bastante de izquierda, ¿no? Y esto. Eh, tanto a Le Pen como a Macron les queda bastante lejos porque, bueno, lógicamente para eh, ganar esta, esta segunda vuelta necesitan conquistar ese porcentaje, ese gran porcentaje de personas que eligieron votar a este candidato que está como ideológicamente alejado de sus dos contrincantes. Entonces, bueno, de repente el desafío tanto de, de Le Pen como de Macron es, bueno, un poco ajustar su discurso a esta gente que votó por Melenchón y que de repente tiene que decidir por una de las dos. Melenchón, en este sentido, ha dicho que, eh, bueno, que no... O sea, ha mandado a sus votantes a no votar por Le Pen, pero no ha apoyado directamente a Macron. Y esto, bueno, uno podría decir, bueno, pero no lo ha apoyado directamente, pero se entiende. Y en realidad no se entiende porque hay un gran movimiento y un, una gran voluntad, digamos, de gran parte de, del electorado de Mélenchon de votar en blanco o no votar directamente. Y esto podría representar un problema para Macron. Y, bueno, es algo que él ha estado un poco dejando caer en sus últimas entrevistas, las últimas entrevistas que ha dado en radio y televisión este lunes, donde dijo, bueno, básicamente... Eh, Tuvo una, una opinión muy crítica respecto a la abstención y habló de los peligros de que la ciudadanía elija no ir a votar porque implicaría quizás darle luz verde a la, la extrema derecha para llegar al poder. Dice, dijo, eh, por ejemplo... Piensen en lo que decían los ciudadanos británicos unas horas antes del Brexit o en Estados Unidos antes de la votación de Trump, como, bueno, no voy a ir, ¿qué sentido tiene? Puedo decirles, dijo Macron, que al día siguiente se arrepintieron. Y bueno, esto es un poco también como hacer que la gente vaya a votar por él, ¿no? Porque sí podría representar un, un cierto peligro para Macron que la gente decida no ir a votar, sobre todo este porcentaje tan importante de votos que está eh, alrededor de Melenchón. Pero bueno... En el transcurso de estas semanas también hemos visto cómo tanto Macron como Le Pen un poco están intentando acercarse a ese elector más bien de izquierda, ¿no? Y bueno, Macron, por ejemplo, una de las cosas que dijo después de la primera, de la primera vuelta fue que, bueno, estaba como abierto a la idea de que en lugar de retrasar la edad jubilatoria hasta los 65 años, como había propuesto en un primer momento y que fue una idea que tuvo bastante rechazo por parte de los votantes de izquierda, en vez de los 65, bueno, hasta los 64 años. Como un poco se mostró abierto a negociar ese margen y es un, digamos, un indicador de que él está viendo que necesita un poco reconciliarse con ese votante de izquierda, al que, que, que bueno, manifiesta mucho rechazo con, con la idea de retrasar la edad jubilatoria. Y por otro lado tenemos a Le Pen, que ha cosechado rechazos de un montón de frentes. Tiene a los sindicatos en contra, a la mayoría de los candidatos derrotados en primera vuelta en contra, como Melenchón incluso, que él ha llamado a sus votantes a que ningún, ni un solo voto para Le Pen. Y bueno, también a otras figuras públicas, eh, deportistas, actores, actrices y demás... Entonces, bueno, ella lo que está haciendo es un poco tratar de llevar tranquilidad, como, bueno, mi gobierno no va a ser tan malo, como se está diciendo, ¿no? Y, bueno, y está hablando de que va a dirigir a Francia como una madre de familia. Una comparativa que es bastante interesante porque le permite, digamos, seguirse mostrando severa, como en general es discursivamente y, y a nivel de propuestas la derecha, pero como desde una perspectiva... Un poco menos eh, mala o menos grave de lo que la está queriendo hacer ver, bueno, eh, digamos, toda la, la campaña de Macron que en realidad también está girando en torno a el peligro de que alguien como Le Pen, y no solamente ella como candidata, sino el partido y las ideas que representan, el peligro de que eso llegue al poder. Y bueno, veremos cómo le cómo le resulta, ¿no? Ahora, en esta instancia ya muy cercanos a la fecha de los comicios, Macron y Le Pen este miércoles están, van a tener un, un último debate televisado, que de hecho va a ser el primero de Macron porque Macron no quiso participar del primer debate que se hizo en la primera vuelta con el resto de los candidatos. Y bueno, va a ser una oportunidad para ver cómo tanto Le Pen como Macron están adaptando un poco su discurso y su imagen para lograr captar ese voto más bien de izquierda. Por lo pronto, los sondeos de intención de voto están dándole la victoria a Macron, pero con un margen muchísimo más estrecho que el que le aseguró la victoria en 2017 cuando también se enfrentó a Le Pen. En esta oportunidad le están dando... Entre un 53% y un 55.5% de los sufragios al actual presidente, frente a un 44.5% y 47% aproximadamente para Le Pen. Pero bueno, ya este domingo veremos cómo, se, cómo termina esta historia, ¿no? Ahora los paso al segundo titular que tiene que ver con Estados Unidos. Más específicamente tiene que ver con una jueza y con el hecho que el Departamento de Justicia estadounidense está considerando apelar la decisión que esta jueza federal ha tomado si los centros de control eh, y prevención de enfermedades consideran necesario reinstaurarla. ¿De qué hablo? Bueno, básicamente esta jueza federal de Corte Conservador estuvo, bueno, pilló por sorpresa a la Casa Blanca porque decidió desestimar la orden nacional de los CDC que, bueno, hace obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público como vuelos, trenes, autobuses de todo el país. Desde el Departamento de Justicia creen que los CDC, los eh, Centros de Control y Prevención de Enfermedades, como les decía antes, tienen autoridad para instaurar una medida como el uso obligatorio de mascarillas en el transporte y especialmente para frenar la transmisión comunitaria entre estados, sobre todo considerando que, bueno, luego del pico de contagios de Ómicron el pasado invierno, Estados Unidos está volviendo a sufrir una aceleración de casos, pese a que no, no implica que se esté poniendo en peligro el sistema sanitario del país. Pero bueno, lo que está diciendo el Departamento de Justicia es que solo va a apelar esta decisión de la jueza si los CDC consideran necesario el esfuerzo y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno... Supone presentar un desafío a la autoridad de la agencia ante el Tribunal Supremo, que como ya sabemos es de mayoría conservadora. Vamos con el tercer y último titular, que es una actualización de lo que está sucediendo en Ucrania. Específicamente la ciudad de Mariupol, donde el comandante de las fuerzas ucranianas estuvo lanzando este martes un mensaje a los líderes mundiales para asegurar una posible extracción de las tropas que siguen defendiendo la ciudad. Mariupol, por si no lo saben, es una ciudad portuaria que está ubicada en lo que es el sureste de Ucrania y está resistiendo desde, bueno, está resistiendo desde el principio de la invasión y bueno, mantiene lo que es el último reducto antes de que se consolide este puente terrestre entre la península de Crimea y Rusia. Las pocas fuerzas ucranianas que están defendiendo este frente mantienen el control de Azovstal, que es una planta metalúrgica de Mariupol, y el pulmón económico de la ciudad. En esta última línea de defensa tenemos los marines, el batallón Azov, y, bueno, y la policía y la guardia fronteriza. ¿no? Estos soldados y civiles, luego de, de la línea de, de, detrás de la línea de contacto, tienen un acceso muy limitado a medicamentos, alimentos y agua potable, que en realidad es una situación que está bastante generalizada en esta ciudad por el contexto que les decía antes, esto de que ha sido una ciudad digamos que ha estado asediada desde el principio y bueno, lógicamente los miembros de las Fuerzas Armadas están todavía más expuestos que los civiles porque son el blanco del el ejército ruso y bueno, a esta altura no deben tener muchas municiones tampoco, entonces seguir protegiendo esta planta metalúrgica representa eh, un desafío enorme. Lo que ha hecho este comandante en jefe ha sido dirigirse específicamente al presidente estadounidense Joe Biden para pedirle que negocie con Rusia una solución para él y sus compañeros, pero bueno, es una petición bastante difícil teniendo en cuenta que, digamos, hay dentro de esta última línea de defensa hay miembros neonazis del de batallón Azov y bueno... Eh, como sabemos, parte del de mensaje de Rusia al invadir Ucrania fue este propósito de desnazificar el país, ¿no? Entonces, bueno, acabar con Azov de repente es una de las victorias más fácilmente explotables para el presidente ruso y está complicado que negocie por un alto al fuego justamente cuando están como tan cerca de la victoria, ¿no? Eh, así que bueno, veremos cómo prosigue, pero en principio una situación sumamente difícil y, bueno, la situación en general en Ucrania es sumamente difícil Así que, bueno, como saben, seguiremos informando de los avances y los retrocesos que hayan en, en este tópico. Eso ha sido todo por mi parte, espero que tengan un excelente miércoles y bueno, como les decía, vamos a estar el resto de la semana con ustedes, no se preocupen, Emilio va a estar de fiesta en Alcoy y de hecho ayer en el stream estuvo un poco contando sobre eso, yo lo vi en diferido y estuve como argentina que desconocía completamente de qué se tratan las fiestas en Alcoy, estuve aprendiendo un poco sobre el tema, pero no se preocupen que vamos a hacer todo lo posible para que las entregas de la newsletter les llegue en tiempo y forma y bueno, en formato escrito y podcast como siempre así que eso, que tengan una linda semana y nos escuchamos, leemos pronto adiós